1: vision, but I do have a vision, I know exactly what I want. That's why this, everyone is going, oh, hmm, fuck, the table, fucking hologram. And I think, eventually you have to say, honestly, shut the fuck up. You can bleep me if you like. Part of the job as a director is you've got to just stand your ground saying, this is what I want, fuck off, and that's it. Then now they're going, oh, that's great.
2: Pops are
3: saying.
1: But it's, that's part of the job. You know, it, it doesn't matter. What I notice is it doesn't matter how experienced you get. I've got more films in this goddamn building and three in, I think, the Library of Congress, and people still go, what are you doing that for? It gets really annoying. You think I'd have earned the right now to do, you know, have something, but you don't. I think that's what's interesting about the business. You're in a constant state of somebody saying, why are you doing that? And usually they're really... Inexperienced, or just fundamentally stupid, and you say, I'm doing it because.
3: When it comes to entertainment, you can't beat a good film.
2: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dan ook luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers, de podcast waarin we films ranken. Van franchise tot filmjaar, van actrice tot regisseur. Deze week de eerste van maar liefst drie afleveringen van ranking Ridley Scott, regisseur van onder andere Alien en Blade Runner. Deze aflevering heb ik samen op mogen nemen met mede-Instagrammer en Inglorious Ranker Paul Hazelhoff. We hebben een lang gesprek gehad met elkaar en onze persoonlijke ranking met elkaar gedeeld. Uh, We gaan nog een reeks ranking Ridley Scott opnemen, want we beperken ons deze ronde tot de films van Scott van 1977 tot en met 1997. De volgende reeks gaan we in het nieuwe jaar opnemen. Het gaat voor nu om 10 films. Voordat we overgaan naar de ranking wil ik eerst even stilstaan bij de reacties die ik heb mogen ontvangen naar aanleiding van de vorige aflevering, Ranking Brosnan Bond. Richard Oldhoff reageert via Insta met Van Hoog Naar Laag, Golden Eye, The World Is Not Enough, Tomorrow Never Dies en Die Another Day. Maar stiekem is eigenlijk alleen Golden Eye de moeite waard uit het Brosnan tijdperk. Paul Hazelhoff reageert ook via Insta met 1 Golden Eye, 2 Tomorrow Never Dies, 3 The World Is Not Enough en op 4 Die Another Day. Rubicon 13 reageert met nummer 1 Tomorrow Never Dies... en daarbij ook een van mijn favoriete Bondfilms. Tevens de score van Arnold is een van mijn favorieten. Twee Golden Eye aardige film en een leuke opstart van een nieuwe serie. De andere twee vergeet ik liever. Allebei één keer gezien, maar kon er niks mee. Niet Bondwaardig, in my honest opinion. Rizet Oldhoff benoemt ook nog een leuke theorie omtrent Dier than a Day. Dire than a Day heeft weinig richting inderdaad, behalve als je gelooft... In de theorie dat de film één grote hallucinatie is en daarom zo sterk is aangedikt. Een hallucinatie door de martelingen van de Koreanen aan het begin van de film. Zeer interessante theorie. Films en series reageerden met Tomorrow Never Dies op 1, Golden Eye op 2, The World Is Not Any op 3 en Dying on the Day op 4. Robin Bomers ook via Insta. Golden Eye blijft mijn favoriet, maar de motorscène in Tomorrow Never Dies blijft top. Dat is natuurlijk zeker zo absoluut. Dan als laatste met dank aan Rubicon13 voor het melden. In mijn relaas over GoldenEye in de vorige aflevering link ik componist Eric Serra als vanzelf aan Luc Besson. En noem vervolgens Luc Besson als regisseur van GoldenEye. Wat natuurlijk absoluut niet klopt. Dus nu als rectificatie de regisseur van GoldenEye is Martin Campbell. Dus dat is dat uh, bij deze uh, rechtgezet. Richard Oldhoff reageert ook op mijn foutje met het zou wat zijn geweest als Besson de regisseur was geweest. Er was in ieder geval Gary Oldman de villain. En dat zou wel echt helemaal gek zijn geweest. Vooral met de Oldman van begin jaren 90. Nou, ontzettend bedankt voor jullie reacties. Blijf vooral reageren en delen. Echt ontzettend leuk. En nu gaan we over naar de ranking uh, van deze week. Samen met Paul Hazelhoff. Voor de intro hoorden jullie uh, de beste man al iets vertellen over zijn visie op regisseren. Iedere aflevering zal hij voor de intro weer een beetje meer vertellen over zijn carrière. We trappen af met een track uit de film Black Rain van Ridley Scott uit 1989. Het nummer waar de betreffende film mee opent, I'll Be Holding On door Greg Allman. En dan over naar Ranking Ridley Scott.
0: For tonight and for today It's the strongest hearts they say
2: Rankers, superleuk. Uh, dus eigenlijk, dat is een beetje ook een beetje mijn, mijn uh, wens, mijn weet je, doel misschien, is om uiteindelijk een soort van groep mensen te hebben waarmee je regelmatig uh, rankings opneemt. En dat worden dan de Inglorious Rankers. Dat zijn we eigenlijk met z'n allen, snap je? Ja, leuk. Dus superleuk dat je voor de tweede ronde erbij bent. Vorige keer hebben we Christopher Nolan gedaan. Was ook echt super, super leuk. Drie afleveringen zijn het geworden. uh, En nu hebben we weer een hele spectaculaire uitdaging. Uh, Ridley Scott. Maar voordat we uh, verder gaan. Hoe gaat het met jou? En uh, wil je nog iets delen met de luisteraars? Of uh, is er iets op filmgebied wat je graag zou willen delen?
4: Nou, het het gaat gaat inderdaad uh, goed. Dus uh, uh, de maatschappij... Keer een beetje weer terug naar normale vormen, om zo te zeggen. De bioscopen zijn gelukkig geopen en ook uh, er komt weer gelukkig nieuw uh, materiaal tevoorschijn. Dus daar ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar. En uh, ik hoop dat iedereen gewoon gezond is en dat we altijd gewoon met uh, beide voetjes op de grond staan. Yes. En um, ja, naar aanleiding van de vorige ranking met uh, Chris van Nolen. Ja, vroeg je me van wie zou je nog... Uh, meer willen ranken. En toen kwam eigenlijk Ridley Scott vrij snel uh, uh, om de hoek kijken. Voor mij dan. Ja. En ik had niet in de gaten dat deze goede man toch al. Uh, ja, als we de nieuwe twee nieuwe producties erbij rekenen. toch meer dan 25 producties inmiddels heeft gemaakt. Dus daar hebben we ook besloten om, uh, om de rankingen twee te splitsen. Om yes. uh, eerst voor de jaren 70, 80 en 90 te gaan. En bij de tweede opname, die later zal volgen gaan voor zeg maar, het jaar 2000 tot heden. Ja. Maar niet dat het makkelijker wordt. En <lacht> ik, ik had ook wel zo'n moment dat van, als we eigenlijk voor de 25 waren gegaan, de, de, hele, de hele oeuvre, dan, dan had ik waarschijnlijk echt wel uh, een probleem gehad. Want het, uh, ik ben nu al blij dat stiekem een beetje dat ik kan voetelen omdat het een beetje opgesplitst is. En ja. dat we uh, hopelijk alle films evenveel ja... Yeah eer en credits kunnen geven die ze ook verdienen. Of misschien of, ook of niet. Zo. Of misschien ook niet, hè.
2: Maar ja, als we de nieuwe Ridley Scott-ranking... voor het overige deel van zijn oeuvre plannen... dan uh, uh, kunnen we dat ook gewoon... kunnen we zijn laatste twee films ook uh, meenemen. Mm-hmm. daar zullen we het waarschijnlijk later nog over hebben. Natuurlijk over, die, over wat er nog komt. Maar... Uh, um, als je, je houdt het over, er komen weer nieuwe films uit in de bioscoop. Waar kijk je het meeste naar uit?
4: Um, nou, er zijn op zich wel uh, drie titels die ik, uh, ja, zeg maar op een lijst heb staan. Of toch een beetje top drie. De eerste is uh, de nieuwe James Bond, uiteraard. Uh, mm-hmm. No time to die, maar dat is eigenlijk een jeugdcentiment. Uh, omdat ik uh, dankzij pap uh, met dit virus ben geïnfecteerd. <laughs> en... Um, Ja, dat zal ook gewoon ons uitje willen worden voor dit jaar om naar de nieuwe James Bond film te gaan. Ik hoop gewoon een leuke, vermakelijke film. En dat ze ook hopelijk een beetje een nieuwe nieuwe twist aan de franchise kunnen brengen. Wat ik denk ook wel nodig is als je deze franchise wilt wilt behouden voor de komende jaren, zeg maar. Het zit wel een beetje op zo'n ik wil niet zeggen op zo'n, op zo'n ja, randje, maar dit is een franchise die moet je blijven ontwikkelen om, om uh, levensvatbaar te houden. Mm-hmm. En, uh, dus daar ben ik wel heel benieuwd naar hoe ze dat gaan doen. En, ja, en de laatste ook van Daniel Craig. Dus uh, zeggen ze het toe toe. toe. wil wat geld in de toekomst en Amazon Prime als nieuwe eigenaar van MGM, geloof ik, de filmrechten heeft. Dus ik ben benieuwd wat het gaat leiden. Ja. Kijken. Dan de tweede films is eigenlijk de Eternals van Marvel en dat is eigenlijk, er um, staan natuurlijk nog genoeg andere Marvel producties dit jaar in de planning als de releases gewoon normaal verlopen, uh, maar omdat de Eternals wel eigenlijk de, de meest uh, onbekende is, ben ik er gewoon heel erg nieuwsgierig naar en natuurlijk ook ja, geregisseerd door uh, uh, ...Chloe Zowie, als ik het goed uitspreek... ...de, de, de regisseur van... ...No Man's Land... ...en... Uh, uh, ja, ...nog een aantal prachtige films... ...waar ik helaas nog even niet op de titel kom... ...The Rider, daar is hem.
2: The Rider, ja, een super mooie film. Ja. ja, dus ik
4: vind het wel een hele gewaagde combinatie... ...Marvel met, met haar op de regiestool. En als je dan kijkt naar de films die ze gemaakt heeft... ...ja, het kan bijna niet... Ja, diverse en extremer aan de andere kant. Als je drie van die kleine onafhankelijke films hebt gemaakt. Dus dat is ja. mijn tweede film. En de derde film is de nieuwe van Denis Villeneuve, June. Ja. Ja, dat kan ik niet ontkennen. Ik wil ook niks meer kijken van trailers. Um, en ik, ja, ik zit bijna te, ja, te hopen dat, dat die toch gewoon dit jaar uh, die bioscoop gaat halen. Ja, um, ja ik hoop het ook. Uh, Ja, dit is een regisseur waar ik eigenlijk een bijna blinde kaartje voor zou kopen. Ik heb bijna al zijn films nu gezien, denk ik. Ja, ik heb de eerste trailer gezien. Uh Het ziet er zo prachtig uit en ik hoop dat het wel weer zo'n type film gaat worden. Wat wat Star Wars in de Vledes geweest, wat Lord of the Rings... Ik denk niet dat het direct zo'n grote status gaat krijgen als deze franchise. Ik denk dat daar de, de, de materie iets te excentriek voor is, zeg maar, en te, te complex. Maar wel dat je een film hebt waar je, waar je overdonderd wordt als je, als je in de bioscoop zit en als je naar de buitenloop denkt van, ja, dit, dit is waarom je naar de bioscoop gaat. Dit is geen uh, ja, eenheidsworst, Dit is, ja... Dit het is gewoon echt pure entertainment en uh, met gelaagdheden. Dus da- dat is wel een film waar ik uh, ook heel erg naar uitkijk. Dus ja, top er een beetje.
2: Ja, nee, ik heb er inderdaad... Ik ga met je mee met No Time To Die sowieso. Ik vind No Time... Ik vind het heel spannend wat ze gaan doen, inderdaad. Met de franchise. Want ik, natuurlijk, James Bond is een... Om het heel plat te zeggen, mannenfantasie. Weet je wel, you want to be him... De soort van vrijgezellen, alle vrouwen om je heen, uh, ik, alles overleven, actie, spektakel. En in deze cultuur die nu op dit moment heerst, uh, is het heel spannend wat ze met de franchise gaan doen. Want ze moeten ook, ik denk dat ze wel iets fris moeten gaan doen. Dat, dat, dat heb je het volkomen met je eens. Om, om, het, om het levensvatbaar te houden is dat nodig. Maar het is zo gevaarlijk om van, in deze, om van die macho Bond af te stappen. Want die hebben we ook wel een beetje nodig. Weet je, dat is wat, dat, wat ons zo trekt aan Bond. Die, de, 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 dus dat, daar ben ik heel benieuwd naar. Ze hebben natuurlijk nu een vrouwelijke 007. Iemand die zijn status soort van heeft overgenomen. Hij moet terug. Dat is een beetje wat ik begrijp uit de trailers. Dus dat vind ik vind het heel spannend. Ik hoop het echt dat het... ...de beste Bondfilm ooit is. Maar ik vind het ook zo spannend... ...wat, uh, wat ze gaan doen met... Uh, met ...en hele... natuurlijk ook...
4: Uh, ...de regisseur. De regisseur wordt ook wel... Uh, ...wel wat verwachtingen... ...schept. Ja. Ja. Uh, ja, dat ja. is ook wel een naam... ...die ja, heeft ook de eerste seizoen van de True Detective gemaakt. En ja. uh, uh, een aantal... Uh, ...Maniac... ...op uh, Netflix... Het zijn wel uh, series en ja, films waar je niet de gemiddelde kijker mee pakt. Dus dat vind er wel een, op een, een aparte keuze van een James Bond film uh, om hem dan voor te kiezen.
2: Dat is graag. Ja, dat vind ik ook wel heel bijzonder inderdaad. Zeker, zeker. En bij June, Ik ben, uh, ik ben wel heel erg fan van de David Lynch versie. Dat is, uh, ja, ik weet niet. Het heeft gewoon zoiets aparts. En ik kan er zo erg in meegaan, in, in, in het hele, in het hele ja, spirituele aspect en zo. Het zit ook erg in het boek, ook trouwens. Het spirituele aspect. Dus ik hoop dat. Ja, maar deze regisseur, natuurlijk Blade Runner 2049. Die zal ook nog wel te sprake komen. in Deze ranking, ergens een keer. Die, die he, had, heeft mij zo overdonderd in de bioscoop. Het is. Als het ook maar iets in die richting gaat... dan, dan is het voor mij al fantastisch. Die film had, die heeft mij zo geraakt. Dat vond ik zo mooi.
4: Absoluut. En
2: de trailers, ja. En, weet je, en dan zie ik de bezetting. De hoofdrolspeler. Ik ik. Ik kom even niet op zijn naam. Maar hij speelt in The King. Uh, Timothy
4: net... Salome, als ik het goed uitspreek. Okay.
2: Fantastische jonge acteur. Perfect voor die rol, denk ik ook. Niet heel erg bekend nog. Dus juist wel... Uh, en Oscar Isaac is echt standaard goed.
4: Uh, ja. Zoveel het... namen, hè? Zoveel ja. namen op het affiche, wat, wat echt bijzonder is. Maar ook niet vreemd. Ja. Wat ik me wel afvraag, ik heb uh, de David Lynch-film hier liggen. Ik heb hem gevonden ja. laatst. Ja. Um, maar ik zit nu heel erg te twijfelen. Ga ik hem wel of niet kijken voordat uh, de nieuwe Doen in de, de bioscoop komt? Ja. Ik zou het doen. oké. Okay
2: ja want ik, maar ja goed dat is natuurlijk het is niet te vergelijken denk ik, met wat, wat er nu gaat komen omdat volgens mij uh, Villeneuve het heel erg gaat rekken ook in meerdere delen uh, hoewel de, de Dune van David Lynch is, is gewoon het eerste boek eigenlijk maar David Lynch heeft altijd iets het heeft een bepaalde sfeer snap je het het, het is ja. het heeft iets heel maar ook wat je ook ziet is dat, dat ze hebben een mega blockbuster willen maken, maar dat is mislukt. He, dat die film is gewoon geflopt. Ja. En David Lynch heeft niet de film kunnen maken die hij eigenlijk wilde maken, door inmenging van de studio's. Dus dat zie je terug in die film. Dus het is niet. Maar ik weet niet, het heeft, voor mij heeft het iets. De soundtrack van Toto, weet je wel. Mm-hmm. Het, is, het, het, is, het heeft zoiets bijzonders. Uh, ja. Zeker, om kennis te maken met het verhaal zou ik het zeker doen. Okay. Maar ik denk dat het niet te vergelijken als ik de trailers zie. Is het niet te vergelijken met wat Villeneuve gaat doen.
4: Dan ga ik de, in deze weken ga ik hem in de dvd-speler duwen. Ja, doen. heel goed. Spannend, <laughs> leuk.
2: Ja. Hé, hey, maar nu gaan we overgaan naar. Uh, we hebben genoeg te ranken: Ridley Scott. Um, ja, ik vond het uh, vooral de top 5 uiteindelijk vond ik... Nou, nou, ja, uiteindelijk was ik wel heel zo uit mijn top drie. Ja, ik, was moment, ik zag één film en toen wist ik het. Toen dacht ik, oh ja, oh ja laat maar, ik weet al wie, uh, hoe het zit nu. Uh, ja, ben ik ben
4: natuurlijk heel benieuwd, hè? Maar dat ja, het, hè?
2: <laughs> ik ben ook heel... Het kan zo uiteenlopen, deze ranking. Omdat de films ook zo verschillend zijn, eigenlijk.
4: Die die ja, hebben. en dat maakt het ook lastig, vind ik, eh, omdat het... Ja. Eh, zo divers is qua, qua materiaal en qua, qua genres, qua zoveel uh, aspecten. Dat, ja. ja, dat is uh, appels en peren met elkaar vergelijken en je moet dan toch een, een bepaalde ranking maken.
2: Ja, maar het gaat, ik ga altijd af op wat vind ik nou, waar word ik persoonlijk nou helemaal enthousiast van en waar wat minder en waar, dat ga, ga ik, zo ga ik het afwegen en dan kom ik tot, een, tot iets.
4: Precies, dat, dat, ja. ik heb ik een gegeven ook gewoon uh, mijn gevoelsbeleving laten meespreken en uh, ja. Ja, het heeft op dit lijstje geresulteerd. Ik
2: was ben super benieuwd. Zullen we gewoon starten? En uh, gewoon ja, zeker. Beginnen, uh, laten we dan uh, uh, starten met jouw nummer 10.
4: Oké, okay. bij mij.
3: Training known to men. percent of you will not pass this course! The woman's gonna last a week.
0: Defense Boy's already called. We want a private meeting with you. I have to pick the test cases. How am I supposed to fit in with these guys when you've got me set up as an outsider? Move your ass When I want your opinion, I'll give it to you. Did that take you off? Yes, ma'am, it did. go! Yo, Get your arm! Cut her loose! Let her go! Why didn't you quit, O'Neal? Treat me the same. No better, no worse. Well, damn, that
1: girl is good. There's a lot of people who don't want to see you finish.
0: I'm gonna go through with this. <laughs> You bring out in two weeks, bing bang, it's over. I never expected you to do so damn well. g I. James. Why don't
1: they just get it over with? Call it Joan of Arc.
0: Tell me you didn't sell me out. It was never going to happen anyway. I'm not playing games, Senator. Watch this.
4: Nummer 10 staat uh, GI Jane. And, ah, dan uh, kunnen we eigenlijk meteen
2: uh, de nummer 10 gezamenlijk doen. Want het is bij mij eigenlijk exact hetzelfde. Dus ik heb ook op nummer, uh, op nummer 10
4: uh, GI Jane. Ja, waarom? Ik, ik. Waarom? <laughs> nou ja, ik. Uh, Ik heb hem natuurlijk nu weer gekeken. En ik was eigenlijk verbaasd dat Rilly Scott deze film gemaakt heeft. Ik ik vind het totaal niet een film wat bij hem past. Ik ik had op een gegeven moment het idee dat het misschien wel een een moedje was. Misschien vanuit studios, contractueel. Ik weet het niet. Het is... uh, Het idee vind ik op zich nu niet zo slecht. Maar het, het, het komt zo niet uit de verf. En ik denk dat ik ...van de hele film... ...duurt ongeveer twee uur de film... ...dat ik misschien tien minuten... ...heb genoten, om het zo te zeggen. En er is één scène erin van... ...dat is een hele snelle... ...montage... Uh, 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 ...sequentie... ...van de training, dat ze trainen zijn. En daar zag je eigenlijk van... ...een beetje de flair... ...en de, de, hetgene wat... ...redelijke Scott eigenlijk uitstraalt. Ja. Um, maar het schrijfwerk... De finale vind ik eigenlijk zoiets... Ja, tenenkrom het slecht dat ik denk... Van, dit is eigenlijk gewoon een, een DVD-productie. Ik denk <laughs> dat... Ik denk dat Sniper 5 of 6... Die delen... Ja, die, die kun je bijna in dit rijtje zetten. Dit, dit...
2: Maar waarom, waarom, dat laatste, waarom is dat laatste dan tenenkrom het voor jou? Nou, dat
4: de, 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 de finale van uh, deze film... daar worden ze als groep... Uh, erop uitgestuurd, ze moeten, ze moeten een andere groep soldaten, moeten zij een veilige aftocht uh, helpen, waarborgen. En uiteraard de instructeur gaat mee en uitgerekend diegene komt in de problemen. De grootste ja, struikelblok voor Demi Moore als, uh, als vrouwelijke uh, uh, soldaat en dan krijg je eigenlijk zo'n, ja, bijna zo'n cliché-matige situatie van je moet je grootste slechter, ik moet je gaan redden. Uh, en een, ook nog een hele flauwe actiescene. Uh, want je ziet eigenlijk in de woestijn zie je, ja, ik, ik denk, zes rennen die door een stuk of twintig uh, slechterikken worden opgejaagd met jeeps en noem maar maar op. Heel veel rook, heel veel uh, zand, heel veel, ja, je ziet weinig je hoort veel geknetterd eh, van wapens en kogels. En op een gegeven moment komen er nog een lange shot van twee helikopters eh, die er doorheen. Allemaal heel... Ze willen eigenlijk het heel groot maken. En als je denkt, ja... Het is gewoon, eigenlijk gewoon een heel slecht uitgevoerde operatie. Waar ja. ik denk dat je... Ik, ik denk dat de echte Navy SEALs bijna beledigd zouden zijn... Voor hetgene wat, wat ze hier proberen te bewerkstelligen. Um, ja. Het... het het verhaal is deels gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Uh, er is een vrouwelijke soldaat die um, is opgeleid tot een bepaalde divisie in het Amerikaanse leger. Niet van de Nevenseels, dat heb ik wel begrepen, maar wel een andere divisie. En dat schijnt ook, uh, of dat schijnt ook geen ja, kattenpis te zijn. Uh, ja. Dus daar is het allemaal een beetje op gebaseerd met uh, bepaalde vrouwenvriendelijkheid. En op een gegeven moment wordt er ook nog... Uh, um, Gender-kwesties doorheen gegooid, waarvan ik eigenlijk denk: van ja, anno 2021 had het niet meer gekund. Had je deze film niet verkocht gekregen in de studio, nee, ik zeker niet. Want er was je, denk ik, bijna ter plekke uh, ja, gelinched, om soms te zeggen. Ja, het um, ja. Ja, is zo, ja, ja. ik het generaal, het zeg maar. Ik, ik heb uh,
2: de film is uit 1997 uit mijn hoofd uh, gezegd. Uh, ik heb hem in de bioscoop gezien en ik wist dat ik toen in de bioscoop toen ook al het gevoel had van. Ja, yeah, ik snap wat je wil zeggen. En ik begrijp ook yeah, de gelijke kansen voor vrouwen en dat zij da- daarvoor wil gaan, dat ze daar alles voor geeft. En het politieke spel eromheen, dat het eigenlijk allemaal maar gewoon een spelletje is wat er met er gespeeld wordt. En dat snap ik allemaal heel goed. Volgens mij heeft het eigenlijk tot, volgens mij na 2010 pas echt vrouwen werden toegelaten in het Navy Seals programma. En als ik dan ook kijk naar, naar uh, 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 een. Eigenlijk een, uh, uh, een, een, de. de ik soort achterneef, nou een neef, is het de neef als degene, de, de, de nicht van mijn vrouw, daar de man van. Die is uh, marinier en is ook uitgezonden geweest en zo. En als ik dan verhalen ook van hem wel eens hoorde, denk ik van ja, het is ook een hele aparte wereld voor een vrouw om in te gaan. Het is niet iets wat je heel makkelijk doet. En dat politieke spel eromheen, de vrouwonvriendelijkheid, vond ik ook wel heel erg... Het lag we heel erg dik bovenop. Hè? Ja, precies. Van, uh, ja, dat het, het, het heel het goed slecht verhaal. En volgens mij, misschien is het ook wel zo hoor, dat weet ik niet. Maar ik, ik denk ook echt wel dat het is een mannencultuur is. En voor vrouwen om daarin te komen, dat is best wel een lastig ding. En Dat wilden ze wel mooi laten zien, want er eigenlijk wordt ze geaccepteerd. Wat je natuurlijk aan het begin van de film al weet dat het gaat gebeuren. En dus dat is allemaal heel voorspelbaar. Uh, maar ik. ik ik weet, het, het deed me nu ook niet zo heel veel. En dat overdreven... die overdreven relatie... van Demi Moore en Viggo Mortensen... Ja. maar weet je, dat, dat hij zo... haar wil kleineren... en haar wil neersabelen... en allemaal wil laten zien... dat ze dat niet hoort. en ik denk, Is het uit, uit bescherming voor haar? Of doet hij het echt uit dat hij... haar geen vrouwen in zijn... regime wil? Ik vond dat het heel... Ik weet niet, het was allemaal gewoon... Het was allemaal net niet. Visueel moet ik zeggen... Zoals voor iedere Ritmi's film uh, echt fantastisch. Daar redt die film het al heel en mee. De laatste scène was... Ik, ik, een beetje, ik had een beetje het gevoel van... een mislukte Full Metal Jacket.
4: Ja, yeah, yeah, een mooie vergelijking. ja yeah. En ik denk ook... De, de, de stof... Het, het concept vind ik helemaal niet verkeerd. Maar... Um, voor de boodschap uit te brengen die we brengen, denk dat je echt een hele andere film had moeten maken dan je met dit. Want dit is eigenlijk gewoon... Uh, ja, laten we een vrouw in een, in een, in een, in een, in een leger duwen. Ja. Dat, dat is, dus dit is dus zo afgezaagd dat ik denk van... Ja, dit kan bijvoorbeeld niet goed gaan. Dan zou ik er eerder een, een bepaalde... Ja, HBO-serie willen zien waar bepaalde drama-serie waar je dit inderdaad op een veel uh, denk mooier en ook veel begripvollere wijze kunt brengen om, om zeg maar, de vrouwen in het leger te introduceren en ja. de obstakels die ze moeten uh, overwinnen. Ja, en, de, ja dit, dit leidde gewoon uiteindelijk tot een platte actiefilm, niet meer en niet minder.
2: Ja, ik vind het wel interessant wat je zegt. Ik denk inderdaad dat dat, dat een, een, uh, mooi zou zijn geweest als ze het politieke spel hadden losgelaten en haar ontwikkeling daar hadden laten zien. En niet dat heel erg zwart-wit. Weet je wel? laat maar zien. Hoe gaat een vrouw zo'n dergelijke opleiding overleven? Die echt een hard is, weet je? Ja, hoe ga je dat als vrouw doen? En als je dan inderdaad die ontwikkeling ziet. Ik hoor heel erg veel gekraakt. Ben jij dat toevallig? Weet ik niet. Dat we oh, okay. ik even in de gaten houden. Oké. Okay. Uh, maar in ieder geval, um, dat, dat had ik al willen. Dat was wel mooi geweest. Ha, een emotionele ontwikkeling van haar om uiteindelijk zichzelf te overwinnen. Dat gebeurt ook wel, maar alles daaromheen zorgt voor te veel ruis. Hoewel uh, Demi Moore wel heeft gezegd dat dit haar uh, proudest achievement is. Maar ze heeft er wel een soort Resi award voor. Ik begrijp het wel. Ze heeft Worst Actress, heeft de Resi gewonnen. Maar ik snap het wel, want ze ziet daar ook trainen. En ik denk ook dat het voor, voor een mens überhaupt... Als je gaat trainen voor zo'n film, overwin je ook persoonlijk iets, denk ik. Dus ik denk dat dat... Misschien dat, dat daaraan bijdraagt uh, bij haar gevoel of zo. Maar ik weet
4: het niet. Daar ja, ja. kan ik wel, kan ik wel in, in denken. Ja.
2: En ook dat de... Uh, de de crew, zeg maar, de, de, de soldiers samen met Demi Moore hadden een soort van... Een uh, uh, paar maanden lang hadden ze zich voorbereid in een soort bootcamp. En Vigo Mortensen ging dat helemaal los van die groep doen. Ergens anders. En, um, dat, dat vonden ze niet zo heel erg leuk. Die cast vond het helemaal niet fijn dat hij dat deed. Maar hij deed het expres om een soort afstand te creëren tussen hem en die crew omdat het ook, dat zie je in de, ook in de filmbeelden voren gekomen natuurlijk, die, die afstand tussen, tussen de groep en de, de sergeant, zeg maar. Mr. Sergeant, lieutenant, wat is het, ik weet het niet.
4: Dan nou, kunnen wel zeggen dat dat wel gelukt is.
2: Ja, dat is gelukt. <laughs> ja. Ja. Nou, ik ben met je eens, ja, G.I.J. nummer 10, ja, ik, ik heb er niet verder heel veel over te vertellen. Ehm... Um, dus eigenlijk is onze gezamenlijke nummer 10 is dat. Dus dan kunnen we eigenlijk zo door naar jouw nummer 9, Maar voordat we dat doen... G.I. Jane heeft ook een um, vrij cheesy soundtrack. Maar uh, qua liedjes, zeg maar. Er zit een uh, heel foute nummer in. Uh, fout, ja fout. Het, het is niet fout, maar in het moment in de film... Het nummer heet... Uh, 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 Wat is het? Ik ga het even op De uh, uh, Homecoming, een uh, goodbye. En uh, dat is een soort van van uh, de uh, uh, pretenders. Erg, het, het, dat, volgens mij komt zij dan thuis. Uiteindelijk het gaat het helemaal mis en zo. Dan gaat ze weer terug. En dan moet ze weer de kracht hervatten om toch weer voor zichzelf te vechten. Maar in ieder geval dat, zit dat nummer erin. Maar die wil ik eigenlijk voor later bewaken, Misschien een keer als afsluiting van een van de afleveringen. Want ze zullen er vast weer drie worden. <laughs> <laughs> uh, maar dan wil ik nu graag uh, dat we gaan luisteren naar de soundtrack. Een stukje van de soundtrack. En dat is, het, het is gewoon de main titles. En dat is best wel, best wel oké. Okay. Muziek door uh, Trevor Jones. En dan door naar jou nummer Nee.
1: Tested their courage. Climb! He challenged their spirit. We're
3: crew. That's what this whole thing is about.
1: Hollywood Pictures presents... Skipper! A one-in-a-million freak accident? A story of tragedy. or was it? an Negligence. Don't you walk out of this, Skipper! And triumph.
3: We listen to you, and we are still here!
1: Jeff Bridges in a Ridley Scott film based on a true story. White Squall, rated PG-13. Sleep preview, Saturday, January 27th.
4: Nou, maar mijn nummer 9 dat is uh, een film met een klein hartzeer, om het zo te zeggen. is uh, White Squall. De oh nee, film, dat ja, kunnen we weer gelijk. Oh, nou ja, met, uh, uit 1996 <laughs> met Jeff Bridges. En ja. uh, uh, het gaat over een film, of het is een film, het gaat over een, uh, over een kapitein die, uh, die een zeiljacht... Bestuurd en die zeiljag is ook een soort school voor jongeren. Um, die gaan uh, voor mij een aantal maanden met de kapitein mee. En ze krijgen gedurende die uh, reis allerlei levenslessen geleerd uh, in de praktijk en op het schip over uh, kameraadschap en over uh, voor elkaar klaarstaan en je verantwoordelijkheden nemen en discipline en allemaal dat soort ze zaken. Um, ik heb hem gekeken. Uh, op dvd heb ik hem hier liggen en ja, een van de leuke dingen is wel dat de film is zo oud en ook de dvd-versie is zo oud dat de ratio van de huidige televisies het niet meer aan kan en dat je naar een heel raar scherm zit te kijken, naar een, een vierkantig blokje uh, wat ook weer niet in mijn verhouding staat uh, maar ik vind het ook eigenlijk wel typerend uh, voor deze film dat uh, hij heeft gewoon de tijd niet doorstaan deze film uh, bij het herzien van de um, White Squall. Um, een beetje hard te zeggen, omdat ik... Ik heb deze film, ik denk ruim 20 jaar geleden gezien. Ik heb hem denk ik in het begin van de jaren 2000 gezien. En uh, ik vond het toen, ik vond het toen eigenlijk een hele, uh, echt een hele... mooie film. Ik wil niet direct zeggen een goede film, maar ik vond het wel een mooie film. En ik kon ook eigenlijk wel een bepaalde um, connectie vinden met... Misschien wel de hoofdrolspelers, misschien was het ook wel gewoon mijn leeftijdsfase, waar ik zelf ook in zat. Uh, dus ik vond dat op die manier had het wel een bepaalde, uh, even indruk op me gemaakt. Um, en dan denk ik ook, of, oh ik zou misschien ook wel eens uh, zo'n reis willen maken. Niet met zo'n uitkomst, maar wel de reis uh, op zich. Ja, uh, uh, yeah, is toch wel een bepaalde jongensdroomachtig iets, waar je ja, toch wel een beetje over fantaseert. Um, ook gebaseerd op bewaar gebeurt het verhaal. Um, Maar het wordt ook wel redelijk sentimenteel en ook wel een beetje zoetsappig gepresenteerd, als ik het zo moet zeggen. Dus een beetje uh, ja, soepachtig uh, gehalte, om zo maar te zeggen. En dan kom je ja, anno 2021 niemand meer weg, denk ik. Um, en er zijn ook wel her en daar wat dingetjes waar je wat vraagtekens bij kunt zetten. Maar dat is voor mij de reden, of eigenlijk misschien de de voornaamste reden, waarom ik hem op de negende plek heb gezet. Maar ik ben benieuwd naar jouw uh, visie. Ja,
2: Ja, nou ja, kijk, uh, eigenlijk staat hij op negen, omdat ik de rest gewoon beter vind of zo, dat hij iets meer deed. Maar uh, ik heb White School ook gezien destijds, Uh, niet in de bios, op VHS geloof ik. Ik uh, vond hem toen uh, uh, ook heel mooi. Ik heb er nu op een zondag in de namiddag gekeken. Het gezin was weg. Eventjes waren we aan het doen. En ik was alleen thuis. Ik, nu ga ik... Het is goed moment. Een glaasje wijn bij een zondagnamiddag. Perfect om zo'n film te kijken. Weet je, het is, het is, je wordt even helemaal meegenomen in dat avontuur van die jongens beetje af en toe een beetje brokken in je keel. Toch, ik ging toch wel echt mee in het verhaal. Het had, het had me toch wel weer te pakken hoor. Ja. En ik, ben, ik ben een hele grote Jeff Bridges liefhebber. Heel charismatische acteur. Uh, ze stemmen, ze voorkomen. En ik denk, ja, gaaf man. Maar het is, in verhouding met de rest is dit wel een, een... Het zit een beetje aan de mindere kant. Maar visueel ook zo verschrikkelijk mooi... Mm-hmm. Oh, die beelden op zee, dat, in het schip. En natuurlijk, wat, die uitkomst is natuurlijk heel tragisch. En ze komen in een in zogenaamde white squall, een soort van wervelstorm. En komen, uh, een aantal mensen komen om het leven, ze moeten zichzelf zien te redden. En, en uiteindelijk is de vraag uh, of de, de license van uh, de, 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 de kapitein van het schip, de, 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 de leraar, voor de jongens, of die wordt ingetrokken. En dan krijg je een rechtszaak. En, uh, uh, oh, maar de, ja, dat is heel... Het, het is heel, een beetje zo'n man of honor. Uh, it, it, it is, je, je weet een beetje waar het naartoe gaat. En je weet, als ik hier meega, dan ga ik huilen. En dan ga ik helemaal mee. En in, in de muziek. En in, 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 ja, de film had mij wel weer. Ik, vond het, ik vind het toch wel een hele bijzondere film. Maar niet... Het staat niet in verhouding met de rest, maar...
4: Nee, precies.
2: En in deze tijd het is het echt een 90s film. Mm-hmm. Uh, Titanic, uh, weet je, in die periode... Daar past hij heel goed in. En ik denk ook niet dat hij nu... Ja, zouden ze hem ook heel anders maken, denk ik natuurlijk. Maar,
4: uh, maar nou, toch... Ik had, uh, ik had ook de meeste moeite eigenlijk met de finale, met, met op het moment... Uh, ik moet het goed zeggen, niet, niet de rechtbank. Nou ja, de rechtbankscène, daar kun je ook wel wat, wat van vinden, zeg maar. Maar vooral de, uh, het moment dat de, de boot wordt overvallen door de White Squall. Ja. Uh, uh, ik, ik vond dat een hele rommelige scène en uh, ik wist op een gegeven moment niet meer wie waar was. En uh, ik had soms ook het idee van: dit uh, is dus gewoon echt een studio gemaakt. Er klopt iets niet in, de, in, de, in, de, in, de, in het visuele aspect. Als je kijkt wat je terecht zegt naar de, naar de, naar de eerste honderd ja, minuten, eh, ja. er zit dan zit er een prachtige shot bij. van dan begint het dat de jongens een eiland uh, alleen opgaan. En dan begint het zo'n heel mooi overkoepelend ja. shot. Waar je, ja, ja, alsof je Expeditie Robinson uh, aan het bekijken bent. Zeg maar. dat, zo, uh, zo'n mooi shot uh, met allerlei kleurenpracht. En ik vond dan die finale, het was dan bijna zo flat. En um, het stond gewoon niet in de verhouding met hetgeen wat je, wat je vooraf hebt gezien. Uh, ja, waar ik idee van, ja. Ik kreeg er echt de indruk van, ja, dit, dit is in de studio gemaakt. Hier is, uh, uh, hier hebben ze een aantal keuzes gemaakt. Uh, en dat zie je ook met bepaalde shots, dat het behoorlijk ingezoomd is. Je krijgt eigenlijk ook nooit een indruk van hoe het met het ta- totale uh, verschip vergaat. En hoe, hoe de verhoudingen allemaal liggen. Ja, true. Het, het komt er ineens. Ja, dat is ook wel een beetje de, de kracht van zo'n squall. Dat het vrij ja. onverwachts opduikt. Oké. Dat, okay. dat wordt ook in de film zo gepresenteerd. Maar in het begin het gebeuren er allerlei dingen um, wat ik moeilijk kon volgen en plaatsen. Um, en dan kijk ik door door dat moment heen, door de ramp heen... en uiteindelijk... Uh, dobbelen ze in bootjes op water... en weet je het de uitkomst... oké, okay, dieven heeft dieven en die heeft niet overleefd. En met sommige jongens... Uh, krijg je wel wat meer zicht erop over hun... over hun lot, om het zo te zeggen. Um, maar sommige karakters die vooraf in de film... toch wel een bepaalde... ja, prominente rol hebben... Uh, zijn er ineens niet meer. En je weet inderdaad... oké, okay, ze zijn met het schip vergaan, om maar even zo te zeggen... Uh, maar hoe of wat, dat, dat krijg je niet ja. mee. Ik vind ook ja. de jongens, lijken ook heel erg veel op elkaar. Als je ze allemaal op de rij zet. En zeker met bepaalde posities. Ja, eh, ja dat maakt het af en toe niet makkelijker op. Laat ik zo zeggen. Ja, ik en dan ik ook die emotionele is... verbinding dan te hebben van... Dat is de, alleen de, de, de rol van, even kijken, Ryan Philips. Dat, dat wordt eigenlijk uitgegroot. Uh, uit, er staat ook een beetje symbool voor... Voor de, de worsteling die hij op dat moment doormaakt uh, ja. tijdens het vergaan van het schip. Uh, ja. Dat is eigenlijk de enige waar je ook een bepaalde ja, emotionele band mee krijgt. En dat je echt hoop van, ik hoop dat je het redt. Uh, los met hetgeen wat allemaal natuurlijk vooraf in de film is uh, ja. gebeurd. Uh, en dat vond ik wel heel erg jammer. Ja. En dan sta je ineens in de rechtszaak. Ja.
2: ja, ik ben het wel met je eens wat betreft. Die, dat is inderdaad een, de, de uiteindelijke de White Squall-scène waar, waar de film naartoe werkt. zo de we naartoe werkt. Is inderdaad. Het, het is niet goed te volgen. Het is niet. Uh, het, en van de, ander, van de ene kant denk ik dan. Ja, misschien is dat wel zo gedaan omdat het ook gewoon chaos is, natuurlijk. Dus je kunt het ook niet. Uh, misschien heeft hij wel ons willen laten ervaren... dat we ook geen overzicht meer hebben. Dat het -hmm. één grote chaos is dat we niks... dat we gewoon niks kunnen doen, maar we moeten het overleven. We moeten hierdoor zien te komen. We kunnen niks doen, eigenlijk. En de mensen die vastzitten, kunnen we niet niet helpen. Snap je al, dat soort... uh, Misschien is dat het idee geweest. Maar filmisch gezien, als ik het dan... Nou, dat moet ik eigenlijk niet vergelijken. Maar als ik dan kijk naar de Titanic. Hoe die opbouw is gedaan. En hoe je dan alles toch heel goed kan volgen. Ik kan zeggen wat, van de Titanic wat je wil. Maar ik vind het echt, echt een hele goede film. Absoluut. Maar, dus dat. Um, um, dus ja, maar, ik, dat maar ik had hetzelfde hoor. Ik vond het helemaal fantastisch. Die opbouw. Die, de, de karakterontwikkeling van die jongens, de jongens. De Galapagos-scène. Dat ze inderdaad. Uh, gaan we ook een stukje soundtrack van doen, prachtig mooi moment in de film, misschien wel het hoogtepunt dat ze dat voor de jongens ook een hoogtepunt, dat ze dat met elkaar bereiken zonder de crew van het schip erbij, ze mogen zelf het eiland op en dat uh, ja, ja, ik raad hem zeker wel aan als je hem niet gezin hebt om het te kijken maar het, het is niet het niveau wat uh, van de rest van nee, de film ik
4: zou hem inderdaad wel iedereen een kans nog willen geven hij verdient dan wel de credits uh, de film van Ridley Scott is. En, uh, ja, zeg van. Wat je ook zegt van. Dit is eigenlijk wel een film. wat je op een. misschien op een. Uh, een winterzondag. Uh, als het grijze grauw is. geef ja. deze film gewoon een kans. En ja. hij duurt volgens mij een kleine twee uur. En dat. dat uh, is ja. wel een film. Ja, kijk hem gewoon, geef die kans ja. gewoon.
2: Zeker, sowieso, sowieso. Zo is de visuele pracht. Maar oké, maar dan toch een stukje soundtrack. Misschien trekt dat mensen ook wel over de streep. Muziek van Jeff Rona. Ik ik kende die... uh... Koppelis eigenlijk helemaal niet. Maar op zich uh, een vrij uh, intieme, rustige soundtrack... met her en der wat uitspattingen. En natuurlijk dan gaan we luisteren naar de track uh, Galapagos... Het moment dat de jongens het eiland opgaan. Dus muziek door Jeff Rona. En dan uh, jouw nummer 8. Dus ik ben benieuwd. Oké, okay, here we go.
1: been a detective before undeniable attraction
0: you get off this case or you don't
1: come home unforeseen danger
0: I know you have a wife I'm not asking for anything but I'm scared
1: a classic thriller with a twist of romance someone to watch over me rated R special advance preview Saturday at select theaters
4: yeah my number 8 Um, even kijken. Even op mijn lijstje doorheen bladeren. Someone to watch over me. Nee mee niet? Voor mij ook. Oké. Okay, nou, oh dit, dit wordt <laughs> o, dit is echt te bizar. Oké oké. Okay, ja. okay. <laughs> Mensen, ik beloof het. We hebben vooraf geen contact gehad. We zitten hier. Nee en, absoluut. Uh, niet. Nee. Uh, um, <laughs> Helemaal vrijwillig. Um, Uiteraard vrijwillig, maar we hebben niks besproken. Het is eigenlijk toeval dat we de eerste drie films precies samen ja. hebben. Nou, een ja. film uh, met Tom Berenger en Mimi Rogers. Yes. Uh, ja, Mij als oud-gediende in het actief vak. Um, kun jij even kort uitleggen waar de film over gaat?
2: Ja, zeker. Ja. Het gaat over een, uh, een New Yorks kop, uh, een uh, politieagent, Tom Berenger getrouwd, leeft een beetje in de, in de suburbs, dus hij heeft een uh, zoontje, uh, nou, en uh, hij promoveert uh, aan het begin van de film naar, naar detective, volgens mij, een en, uh, Uiteindelijk hij, ja, hij heeft hij een soort van avond aan het begin van de film dat hij wordt gepromoveerd. Dat vieren ze daar. Hij wordt een beetje dronken. En je ziet ook wat voor een mooie, een mooie relatie hij heeft met zijn vrouw, met zijn gezin. Hartstikke tof. Geweldige rol van Tom Berenger trouwens. Echt heel gaaf. En dan diezelfde avond uh, uh, wordt er een moord gepleegd in de high society kringen. Uh, uh, en daar is Mimi Rogers is daarbij betrokken zij is, zij is de getuige van, van uh, de moord en eigenlijk is het de taak van, uh, van uh, Barringer om haar te beschermen een soort, soort van uh, hij wordt een soort beschermer haar, in haar appartement, dus hij moet bij haar blijven hij wisselt ook af met andere collega's maar hij is eigenlijk de main man het is eigenlijk zijn eerste taak om haar te beschermen want het, mogelijkerwijs komt de dader, die we ook allemaal hebben gezien ook, we weten wie het heeft gedaan. Dus dat maakt het ook wel interessant. Um, om haar te beschermen tegen mogelijke komst van die dader. En ze zitten dus eigenlijk met elkaar opgesloten in het appartement. Ze krijgen eigenlijk een hele sterke connectie met elkaar. Uh, hij komt uit een heel ander milieu dan zij. En zij, uh, hij fascineert haar en zij fascineert hem. En daar ontstaat iets moois. Ook een romance En dat, hij heeft een goed huwelijk. Dus dat maakt het heel erg gecompliceerd wat er gebeurt. En natuurlijk is de moordenaar op de loer... En die echt wel even met haar wil afrekenen... nog uiteindelijk in die end. Dus, um, en dat is voor voor gewoon een, een hele spannende... een beetje recht toe, recht aan thriller. Beetje als we, mm-hmm. Maar voor die tijd misschien niet zo. We hebben we het over 1987... Dit jaar waarin ook Fatal Attraction uitkwam. Deze film wordt ook heel erg vergeleken met Fatal Attraction. Het gaat om een affaire, uh, psychopathische toestanden. Alleen natuurlijk, Fatal Attraction is een heel ander soort film dan deze. Uh, mooie score van Michael Kamen. De film heet Someone to Watch Over Me. Dat is natuurlijk uh, uh, de titel refereert aan uh, het nummer van George Gershwin uit de jaren twintig. Heel mooi uitgevoerd door Stink. Gaan we natuurlijk straks even naar luisteren. Uiteraard. Ja, dan gaan we, die gaan we voorbij laten komen. Oké, okay, um, als ik dan mag aftrappen met wat ik van de film vond. Ik heb hem op nummer 8 gezet. Omdat uh, het natuurlijk de rest beter is. Uh, ik, eigenlijk een soort van nummer 7 en 8. Deed nummer 7 met toch net iets meer dan nummer 8. Nummer 8 is Summer to Watch Over Me. Ik vind de film dat heel erg recht toe, recht aan thriller. Dus we weten wel eigenlijk waar het naartoe gaat uiteindelijk. Uh, de film springt eruit vanwege de visuele pracht. Er zitten super mooi gefilmde scènes in. Met supermooie belichting. Waar ik echt soms de filmen stil wil zetten. En eigenlijk gewoon Summer to Watch Over Me wil aanzetten op Spotify. Gewoon naar het stilstaand beeld wil kijken. Zo... Verschrikkelijk mooi. Maar daar komen we nog wel vaker op. Wat, wat deze man doet met filters, en rook en uh, belichting is, vind ik zo mooi. Dat doet zijn broer Tony Scott trouwens ook voortreffelijk. Maar Ridley Scott heeft dat toch net iets subtieler in de vingers dan zijn broer, vind ik. Uh, maar, dus daarom, ik vond het. het was een, ik vond het een hele fijne film. En ik kan hem zo nog een keer kijken. Maar het is niet de film waar ik echt zo van. Wow. Jeetje. Wat ben ik daarvoor onder de indruk. Maar,
4: nee absoluut. Dus, maar als het
2: uh, is uh, erg goed.
4: Ja, nee, terecht wat je zegt. Van, uh, vooral de, de scènes en, en, de, en het appartement van uh, Mimi Rogers die, die zijn eigenlijk visueel heel mooi gemaakt. Okay. Dus ja. er wordt ook heel erg mee gespeeld. Uh, ja. en, en daarbij wordt er ook hele mooie. Ik vind de muziek in deze film vind ik. Uh, apart, maar ook wel heel smaakvol, om zo te zeggen. Want er worden op bepaalde momenten worden ook echt uh, hele mooie klassieke stukken worden uh, gebruikt, in plaats van zeg maar de bekende romantische deuntjes om, om bepaalde gevoelens te versterken. Ik kies, kies hiervoor voor bepaalde uh, opera-klassieke stukken uh, rond te zetten. Dat, dat vond ik je... eigenlijk wel heel verfrissend werken. Uh, Waardoor ik op een gegeven moment, nou laat, laat ik het zo zeggen van, um, ik, ik denk dat deze film, um, al nu deze dagen, best nog wel een goede streamingfilm zou kunnen zijn. Ja. Uh, hij, heeft, hij heeft echt wel, los natuurlijk dat het uh, gewoon zich afspeelt in de jaren tachtig qua setting en qua entourage en aankleding. Maar als je het geheel zou vertalen naar het heden ten dagen. Denk dat de film best goed overeind blijft staan. Uh, Door middel van de camerawerk en de spanning. En ook vooral uh, het acteerwerk tussen deze twee oud-gedienden vind ik erg sterk. Uh, Deze film uh, staat hierdoor eigenlijk overeind. Uh, En daarnaast ook wel echt een aantal hele goede... Bijrollen, vooral ook de vrouwen van uh, Don Berentje. Uh, ik speelde Lorena Bracco als ik het goed heb Ja, Lorena Bracco, ja, fantastisch.
2: Ja. Ja, echt. Dat is de vrouw die we allemaal zouden. Sorry, mijn eigen vrouw vind je fantastisch hoor. Die de perfecte vrouw. Maar, nee, maar, snap je wat ik bedoel? Dat is een ja. vrouw die eigenlijk, dat je denkt van, hoe haal je het in je hoofd om überhaupt. Maar dat is het mooie aan, aan de film. Soms kunnen dingen ontstaan. Als je te, met elkaar op, in één ruim zit voor een lange tijd... dan krijg je een connectie.
4: Precies, en juist die, ja. die situatie... waardoor ze eigenlijk noodgedwongen met elkaar opgesloten zitten, eh, levert eh, een ongewenste chemie. Want je ziet eigenlijk ook bij alle twee... Want ze willen het eigenlijk alle twee ook niet. Want ze weten verrekte goed van eh, dit kan niet... Tom Burns sowieso. Uh, ja, ik heb een vrouw en kind thuis zitten. En Mimi Rogers die um, uh, ja, gewoon weet: van jij bent mijn, uh, ja, mijn, mijn, mijn uh, beschamer. Mijn. mijn uh, oh, weet het nou. Uh, ja, laat me even beschamer houden. Ja. Degene van de politie ja. die, die mij ja. moet uh, veilig houden. Ja. Uh, en inderdaad, wat je ook traag, het hoofd van de eenheid die deze opdracht goed moet uitvoeren. Uh, ja. Dus zij, zij snapt die verhouding van, ik ben getuige en jij moet mij beschermen. Uh, dit kan helemaal niet, dit mag niet. Maar ondanks alles, ja, ze vallen voor elkaar en het is gewoon onvermijdelijk. En je ziet gewoon die worsteling tussen die twee en toch, tegelijkertijd met die worsteling, zie je die toenadering gewoon door, doorheen sluimeren. Waardoor je gegeven met als kijker ook denkt van, ja, dit is gewoon onvermijdelijk. Ja. Dit, dit, dit kan niet en, ja, je kunt ze weinig ook niet kwalijk nemen dat het gebeurt. Omdat nee. gewoon de chemie die, ja, die knet van het scherm af. Ik uh, ja. ja. denk dat daar nog wel heel veel films en series tegenwoordig wat van kunnen leren. Van hoe die chemie in deze film uh, ja. zich ontwikkelt. En ook van het scherm gewoon af te voelen is. Niet te zien, maar ja. gewoon te voelen. Ja. En bedankt ja. dan gewoon door het camerawijk en de muziek. Hoe dat dan... Um, ja, tot stand komt, vind ik gewoon heel erg mooi gemaakt. Uh, ja. maar omdat het terecht terecht aan gaan is, en dat is eigenlijk wel een beetje ook. Uh, ja, je ziet wie het doet, de daden, uh, ja, wordt gewoon zonder uh, zonder veel poespas uh, bekend gemaakt. Je ziet gewoon de daad gebeuren. Ja, wat eigenlijk ook weer een slimme actie is. Want als het nieuw was geweest, had je waarschijnlijk te veel nadruk op de hoe dan het gekregen, Juist, en, ja. en ze hebben, willen, hebben er nu voor gekozen om het eigenlijk specifiek de, uh, de chemie, het liefdesverhaal uh, in het thrillerjasje uh, te vormen, ja. en, uh, ja. waardoor eigenlijk die moordzaak uh, en de dader wie het gedaan heeft uh, op, een, op een respectvolle manier naar het tweede plan wordt geschoven en eigenlijk ook gewoon uh, prima wordt uitgewerkt uh, ja. zonder dat er ergens uh, te aan wordt gedaan. Um, dus ja, Nummer 8 voor mij, omdat, ja, wat je eigenlijk ook al zei, van sommige films vind ik beter en je bent af en toe En vandaar dat ja. hij bij mij op Nummer 8 is komen te staan. Ja. Um, maar ja, het is
2: wat je zegt, het is, maar het is, het is eigenlijk rechttoerecht recht aan, maar boven gemiddeld. Ja, ja absoluut. Het, is, het is niet een trailer, het is rechttoerecht recht aan basic, maar alles ja, daaromheen. Is niet zo basic. Zeg maar, de relaties tussen de mensen zijn. Heel bijzonder. En dat, en wat ik zo mooi vind. Eh, vind ik wel. Vaker bij. Eh, is me opgevallen. Bij de films van Ridley Scott. Dat de basic verhaallijn. Is vrij simpel. Heel simpel. En daar komen we straks. Bij andere films ook wel op uit. Het is in basis. Maar alles daarachter. Alles daar heeft zoveel gelaagdheid en zoveel diepgang. Zo bij White Cop precies hetzelfde. De basislijn is zo eenvoudig. Maar we gaan zo mee in de karakters. Dat is in deze film vind ik dat ja, echt boven gemiddeld. Uh, dus dat uh, ja, vind, ik heel, uh, ja, vind ik heel bijzonder. Ja. ja, En het is eigenlijk een beetje de eerste film in de Ridley Scott die de- heel erg deze um, stijl van filmen oppakt dus daarvoor iets meer Een ja, legend begint al een beetje te zien maar hier heel erg met bepaalde belichtingfilters en dat zie je dan vervolgens in de films die volgen steeds meer terugkomen dus hij, heeft, hij is hier volgens mij in deze film echt helemaal losgegaan. gegaan
4: uh, uh, ja, ik, ik denk dat hij wel het maximale eruit geknepen heeft dat ja, die, uh, ja. Dat het zijn schilderijen. De... Precies, precies. Ja. En juist wat je ook zegt, omdat het dus eigenlijk zo'n basic verhaal is... van ja. hoe kun je dan het beste het, het presenteren... en zeker omdat het om een visueel medium gaat... van ja, laat ik het visueel zo sterk mogelijk brengen. En ja. dat overigens doet hij bij heel veel films. Ik...
2: Ja, nou ja, misschien is het wel een overweging geweest. Het zou best kunnen. En hij heeft natuurlijk inderdaad met Lorraine Bracco, Mimi Rogers en Tom Berenger want Beringer heeft zich. Die was zo van: Ik wil nooit exact dezelfde rol spelen. na elkaar, zeg maar. Ik wil steeds iets anders doen. En hij had nog nooit een agent gespeeld. in zijn carrière. Dus hij heeft zich ook helemaal gestort op dit karakter. Dat was gewoon. Snap je? Dus hij had ja, ja, ja. gewoon een crew onder zich die gewoon. duizend procent ervoor ging. En dat voel je gewoon aan die film. Dus het is gewoon een supergoeie film eigenlijk. Ja. Toch op nummer 8. Toch een nummer 8. Maar ja. oké, okay, laten we dan wel, voordat we naar... We uh, ben heel benieuwd nu naar jou, nummer 7. <laughs> het zal toch niet. Ik opnieuw, het bijna niet te zeggen. <laughs> maar uh, laten we dan eerst maar even, en dan, voordat we naartoe gaan, even luisteren naar uh, Someone to Watch Over Me. Uh, het lied uit de jaren 20 opnieuw uh, in de jaren 80 uh, gezongen door Sting. En daar opent uh, de film ook mee. Dus... Uh, Eerst dat nummer en dan door naar jouw nummer 7. En misschien die van mij.
4: Wie weet, wie weet. Okay,
2: let's go.
3: There's a scene oh, says that love is blind. Still we're often told, sick and you shall find. So I'm going to seek a certain girl I've had in mind Looking everywhere, haven't found her yet She's the big affair I cannot forget Only girl I ever think of with My Monograph. Tell me where is the shepherdess for this lost lamb? There's somebody I'm longing to see. I hope that she to be Some speed Follow my lead Oh how I need Someone who watch for me There's a somebody I'm longing out to be someone some speed follow my lead oh how I do.
4: Ja, mijn nummer 7. <laughs> is Legend.
2: Oeh, oké, okay, 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 goed, okay. mooi. All right. <laughs> hoop ik al een beetje op dat, dat die niet gelijk was. Want ik heb twee tracks daarvoor
4: namelijk. Dus ah, okay. Dat, <laughs> dat, is ja, dus, dat uh, komt helemaal goed. Nee, ja, okay. mijn <laughs> nummer 7 heb ik dus Legend gezet. Dus, uh, ja. ja. Een fantasiefilm, eigenlijk de, ja, de meest, ja, toch wel de meest fantasierijke film van... De jaren 70, 80 en 90, als ik het een beetje zo mag zeggen. Mm-hmm. Uh, het gaat over... Uh... Ja, waar gaat het over? Het ge- is met Tom Cruise. En hij speelt een uh, jonge... Ja, hoe zal ik het noemen?
2: Ja, het is een... Het is een het is een uh, bosman. Ja, ja. <laughs> ja ik het van je, van hij leeft van de natuur. Hij is een soort nymph, een soort... Uh, Maar misschien ook wel gewoon een een mens die leeft in een sprookjeswereld. We weten nooit precies wat of wie die is of wat hij
4: is. Komt er niet echt naar voren? Nee, precies. En en misschien is dat ook wel een beetje typerend voor voor de twijfel en uh, de benadering van deze film. Uh, Tom Cruise in een film van Ridley Scott vind ik op zich wel een hele interessante. uh, combinatie, wat waarschijnlijk ook nooit meer gaat gebeuren. Ik denk dat deze twee persoonlijkheden te veel afwijken van elkaar zijn om die ooit nog eens in een film op samen te krijgen. Um, het was eigenlijk in de jonge jaren van Tom Cruise. Ik raad u even, even snel naar het jaar te kijken: 85.
2: 85, ja. ja.
4: Um, dit is echt een fantasiefilm met Tim Curry ook uh, als de duivel. Uh, helemaal prachtig. Uh, make-up en schmink en aankleding en met uh, Mia Sara ook wel bekend van Ferris Bueller's Day Off um, mooie vrouw, zeker ook in deze film en het gaat ook Sorry. over een eenhoorn uh, de eenhoorn wordt gevangen genomen um, om zijn magische hoorn en de stof van de hoorn die um, ja, die, die kan wel allerlei krachten uh, in werking zetten en uh, eigenlijk om ook beetje de hand en de liefde van de prinses... om het zo maar even te zeggen, um, te veroveren... gaat Tom Cruise op zoek naar uh, deze eenhoorn... en probeert deze te bevrijden. Um, dat is eigenlijk een notendop beetje verhaal. Um, ik vind het visueel heel erg mooi. Um, maar ik vond het ook een donkere film. Een donkere film, uh, donker film als je het dan vergelijkt met... Films zoals Willow en uh, The Goonies. En. Uh, Labyrinth. Labyrinth, dankjewel. Ja, Crystal, ja, dat soort films. Ja, precies. En ook uh, de film met, met uh, Rutger Hauer. Uh, Lady Ladyhawke, Ja. Wat ik zelf altijd wel een hele mooie film vind. Als hij voorbij komt televisie, dan kijk je hem toch onbewust. En. Uh, um, Legend valt eigenlijk een beetje buiten deze toon, zeg maar. Uh, en dat is iets wat ik um, jammer vind. Waardoor eigenlijk, denk ik, het materiaal ook niet goed tot zijn recht komt. Uh, waardoor je eigenlijk een beetje een love verhouding met deze film wilt krijgen. Maar het is, zoals ik zei visueel ja, gewoon geweldig. Gewoon de, de aankleding en ook de, de decor, de kleding... Make-up, special effect, vind ik op zich ook voor die tijd best uh, goed gedaan. Uh, wat nog steeds uh, overtuigend uh, ermee door kan. Um, maar ik vind de toon van de film, vind ik gewoon gedurende de film, behoorlijk uh, ja, onevenwichtig, zeg maar. Uh, dat ik denk van, wil je nu echt uh, naar de sprookjes op en wil je ons meenemen of wil je eigenlijk ...de donkere spookje brengen... ...en vooral in de finale... ...daar gaat hij eigenlijk wel met de donkere toon... ...best los... Um, ...waardoor je het... Ja, eigenlijk tegen zich werkt ...en dat vind ik eigenlijk jammer... ...terwijl Tim Curry als de duivel is gewoon... ...ja, geweldig... Ja. ...dat... dat uh, ...ja... Dat, ik, vind, ...ik vind hem misschien wel... De, 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 ...de hoofdrolspeler... ...en het geheim van deze film... ...zeg maar... Um, ja. Zij zei, ja, absoluut. Uh, ik geloof dat je daar wel oprecht uh, angst voor krijgt, als zij bezig is. Zoals ik zo zei. Dus ja. ik dus daar ook wel een terechte keuze om later in uh, te mogen spelen. Uh, ja. Ja.
2: ja. Uh, dat vind ik ja, maar eens, ik, ik heb, ik heb staat iets hoger in de ranking. Ik, ik zal het een beetje nog bewaren voor, voor straks. Maar inderdaad, wat ik weet is dat Ridley Scott heeft een hele donkere, wilde eigenlijk een, een echt een bloederige Horror-fairy tale maken, maar de studio heeft daar, uh, heeft daar een stokje voor gestoken, dat wilden ze niet. Maar hij heeft wel die duisterheid behouden. En over het algemeen, sprookjes zijn duister, geen sprookjes. Ze zijn duister en ze dagen je uit. Ik heb de film gekeken met uh, twee, ma- twee meiden van, van mij uh, van 9 uh, en 11, uh, bijna 9 en 11. En die vonden het allebei echt heel erg gaaf. Nog zelfs in deze tijd. Hè, in de tijd ja. dat ze kijken naar al die Disney Straight to, Disney Plus tienerfilms, die vinden ze allemaal fantastisch. Maar soms daag ik ze uit dus en ik zo film, ze gaan maar met me kijken. Ik moet het toch gaan kijken voor de podcast, zeg ik dan. Gaan we met me meekijken. Dat kunnen we wel samen kijken. En dit vonden ze echt heel spannend. En heel erg. Ze waren meteen gefascineerd. Meteen. Ze, hoefden, ze hoefden niet te weten waar die Jack vandaan kwam. Weet je wel, van. waar komt hij vandaan? Wie is het? Maakt er helemaal niet uit. Hoe komen die eenhoorns vandaan? Moeit niet. Weet je? Wie ja. is die prinses? Maakt niet uit. We willen zien wat er gaat gebeuren. Weet je? We willen weten wat. Uh... En die goblins die zijn eng. En uh, die darkness, die, 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 de, de, de duivel, de darkness, de Tim Curry-rol blijft, blijft heel lang onzichtbaar. En als je hem uiteindelijk ziet... is het heel overweldigend. Ik heb het via hun mogen beleven. En als kind, ik wilde ook... Want toen ik negen was, wilde ik naar die film toe. Maar mijn vader zei... ja, ik weet het niet. Zo, dus is het niet doorgegaan. En hij draaide maar vrij kort in Nijmegen. Het is niet een heel groot succes geweest. Uh, maar ja, ik had hem graag willen zien... in de bioscoop, hoor, als kind. Dus, uh, uh, maar straks, ik, straks... meer daarover. Ik wil er wel wat meer over kwijt nog, maar... Ik heb hem iets hoger staan, niet veel hoger, maar iets hoger. <lacht> dus geen nummer één. Uh, ja, Tom Cruise en Ridley Scott, ja, die hebben nooit meer samengewerkt. Misschien ook wel door deze film, ik weet het niet. Maar hij uh, heb nog wat andere leuke dingetjes voor straks. Wat wel interessant is, ik heb het al eerder in een andere podcast heb, over de soundtracks, heb ik het hier over gehad, over deze film. En Het, heeft twee, het zijn twee versies. Je hebt er een Europese versie, die in Europa is uitgebracht, de Jerry Goldsmith score. En je hebt, uh, omdat de studio's bij de screening zagen ze de film met de Jerry Goldsmith score. En toen ze, dachten ze van ja, ja. ja, het past wel, maar we willen meer iets wat de jongeren aanspreekt. Dus hebben ze Tangerine Dream ingeschakeld, een beetje een new age uh, band. En die heeft, die heeft ook een soundtrack gemaakt voor die film. Zeker dus heb je twee versies van Legend. Met, en als je zeg maar, de versies los van elkaar ziet... hebben ze ook een totaal andere feel. Door de soundtrack alleen al. De Tangerine Dream soundtrack maakt die film heel licht. Wordt heel licht. Heel erg synthesizer ethisch gevoel krijg je. Waardoor het allemaal niet heel erg serieus meer neemt of zo. Het is heel apart. En die Jerry Goldsmith score is heel duister. En heel... Dan krijg je dat onheimliche uh, gevoel de hele tijd. Ik ja, Ga daarvoor. Ja. ja, Maar los, als je de soundtracks ook los van elkaar beluistert, zonder film, ga ik voor de Tangerine Dream soundtrack, voor de Synthesizer Sounds. Het is gewoon een hele fijne soundtrack. Maar bij de film was de Jerry Goldsmith-versie. Dus ik hoopte al van, als we die niet gelijk hebben, dan kan ik.
4: En een ja, stukje. Ja, drinken, ja, absoluut. En als
2: straks. Dus ja, laten we beginnen
4: met Jerry Goldsmith.
2: Ja, we beginnen met Jerry Goldsmith. En dan wil ik graag de track doen, uh, The Walls. Uh, en dan wil ik eigenlijk straks van dezelfde, hetzelfde moment, dezelfde scène, want het zit de scène in dat uh, de prinses wordt verleid door Darkness en dan gaat ze walsen Eigenlijk met een schim van zichzelf en langzaam wordt ze zeg maar ook een soort kwaad. Dan wordt ze ingezogen. Uh, lijkt bezit van haar te nemen. Dat gebeurt tijdens een dans. Prachtig Vonden de meiden ook fantastisch. In zo'n zaal met pilaren... ziet het visueel fantastisch uit. Ja, absoluut. En dan wordt ze echt overgenomen... Door dat, door dat kwaad. En Jerry Goldsmith heeft daar natuurlijk... een wals voor gemaakt. En Tangerine Dream heeft de dance gemaakt. Dus die doen we straks. En laten we dan nu uh, luisteren... naar die Jerry Goldsmith-versie... Uh, uit uh, de film Legend de walt en daarna over naar mijn nummer zeven yes <tog> een- Tot zover het eerste deel van Ranking Ridley Scott. Het tweede deel volgt volgende week en het derde en laatste deel de week erna. Natuurlijk zijn Paul en ik ontzettend nieuwsgierig naar jouw Ridley Scott ranking in de periode 1977 tot en met 1997. Deel het met ons via de bekende social media kanalen. We sluiten deze aflevering af met een stuk muziek te horen in de film Someone to Watch... Over Me, van Ridley Scott uit 1987. We hadden het er al over dat er naast de uh, speciaal voor de film gecomponeerde muziek ook muziek wordt gebruikt uit oude klassieke stukken. We sluiten af met, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Eben Neandro Lontana door Maria Callas. Beste mensen, voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde.